1: Eh, vamos a platicar hoy acerca de lo que ocurre en eh, la economía mexicana durante el inicio de 2021. Este es el cierre de la eh, primera semana de marzo, ya me conocen, soy Macario Esquetino. esta es la versión coyuntura de Fuera de la Caja. En los datos que tenemos hasta el momento, que no son muchos, está empezando apenas el mes de marzo. Eh, nos eh, apuntan a una eh, contracción de la economía mexicana al inicio de 2021, ya habíamos platicado que eh, diciembre prácticamente quedó igual que noviembre en materia de comportamiento de la economía, pero enero ya es una situación eh, más complicada. Eh. Lo que tenemos es, es una contracción. Eh, esto se puede deducir del de comportamiento de eh, distintos indicadores. Eh, ya tendremos más información, pero... Eh, eh eso es lo que, lo que empezamos a notar con toda claridad, eh, para el mes de febrero prácticamente no hay datos pero ya sabemos, por ejemplo que tuvimos problemas serios con la producción de la industria automotriz que ha sido el gran motor de las exportaciones, junto con el sector agropecuario, sin, sin duda eh, durante esta recuperación, el crecimiento vino fundamentalmente de exportaciones fundamentalmente dentro de exportaciones de estas dos cosas eh, sector agropecuario y también sector automotriz un poquito otros eh, elementos en manufacturas, pero eh, durante febrero la industria eh, automotriz tiene una contracción de cerca del 25%, tanto en producción como en exportación de vehículos. Eh, revisando eh, los datos de Estados Unidos, de los que tampoco pues hay todavía claridad para el mes de febrero, todo apunta que sí hay una reducción ligera en términos eh, de ventas eh, de autos, eh, que no sé si tiene que ver con una tendencia más o menos clara de desde 2018, cuando empezó a reducirse el número de autos que se venden cada año, eh, había alcanzado un máximo de 17 millones 200 mil unidades y luego se empezó a bajar. Eh, para 2019, hablábamos de 16 millones. 800 mil unidades parece que no es mucha diferencia pero sí lo es eh, y en este momento eh, estaríamos eh, hablando de 16 millones 300 mil unidades para el comportamiento de febrero, no es que se vendan en un mes ese, ese número de autos sino que elevado al año eso sería de lo que estaríamos hablando eh, y apuntaría por ahí de 16 millones y medio de vehículos durante eh, 2021, lo cual nos llevaría a que estuviéramos hablando de un comportamiento de la producción en México no muy bueno mejor que el del año pasado pero por poquito ¿eh? no crea usted que, que una gran diferencia eh, recuerde que el cierre de, de 2020 fue muy bueno para la industria automotriz octubre, noviembre, diciembre se produjeron y exportaron muchos autos pero ya para el inicio de este año las cosas, eh, insisto, van en una dirección distinta los otros datos que tenemos ya los habíamos platicado, en enero se cayeron los empleos, esto es un dato muy importante, en economía informal, de la formal todavía hubo un poco de creación, pero toda ella en empleos temporales, no, no permanentes. Eh, vamos a ver en febrero, en los próximos días sabremos qué pasó con el, el empleo en ese mes. Y empezarán a salir ya datos de la producción, de la industria primero y posteriormente de lo que ocurre con. Eh, los servicios que parece que tampoco eh, han mejorado. Empiezo a ver cada vez más reportes de presiones inflacionarias en lo que la gente está comprando. Eh, ya lo sabíamos, habíamos visto que traíamos un crecimiento en precios, en particular en alimentos, eh, por ahí del 7% anual, muy distinto al promedio del 3%. Eh, pero en estos últimos días... Eh, ya le empezó a pegar la gasolina a las cosas, eh, el precio internacional de, del petróleo ha subido bastante, con ello ha subido el de la gasolina y si lo traducimos a pesos, ahora con un tipo de cambio un poquito más caro, pues el asunto se pone peor. Eh, y este último dato creo que es relevante, en esta semana se nos ajustó el tipo de cambio un poco, no es, otra vez no es tanto, pero pues cuando se mueve un peso en el transcurso de una semana sobre un valor de 20, o sea 5%, como quiera se, se recién y, y esto es aparentemente lo que está ocurriendo en estos días como resultado de la decisión de modificar la ley de la industria eléctrica en un entorno que no es eh, muy estable. No quiero decir que todo el ajuste cambiario se deba a la nueva ley, no, no es eso. Es simplemente que si tiene usted un entorno internacional con gran volatilidad y eh, le ayuda a usted echándole un poquito de complicación adicional pues lo va a resentir. Esta misma semana tuvimos los datos de, de Pemex, eh, datos muy malos, como ya sabe usted. Eh, los conocíamos desde la semana anterior, pero en esta semana se trató de defender desde la mañanera lo que se está haciendo en, eh, en esta empresa. No hay como defender nada, pero pues algo tienen que hacer eh, este, este año vamos a tener que pagar el equivalente a 20 mil millones de dólares de deuda de Pemex son vencimientos eh, dos terceras partes de este dinero es en dólares dólares y la otra tercera parte son pesos, lo estoy traduciendo a dólares nada más para tener una sola cifra eh, 20 mil millones de dólares números redondos son 400 mil millones de pesos, Pemex no los tiene no los va a tener, pero ya dijo el señor presidente que lo, él los pone del dinero de usted y mío, obviamente él, él no tiene nada ¿no? Eh, eh, estos 400 mil millones pues están en orden con los 400 mil que perdió Pemex el año pasado y 400 mil el anterior entonces ya vamos a andar por un billón y medio más o menos, ya sumando todos los incrementos en pasivos eh, en esta empresa que nos está costando ya muchísimo dinero y que no hay cómo resolver, es imposible que Pemex sea una empresa eficiente si estamos teniendo eh, 250 mil trabajadores en ella, 150 mil activos, 100 mil jubilados, pero todos cuestan y cuestan bastante. Eh, de manera que no hay forma de competir con empresas que producen más o menos lo mismo que México con 20 mil, eh, imposible. Si adicionalmente le suma a usted que las refinerías en México pues no están operando eh, ni al 40% de su capacidad, que a cada ratito eh, se les incendia algo, se les complica la operación, eh, bueno, pues empieza usted a ver que, que realmente sí, sí se nos está haciendo muy, muy difícil el futuro. Y en lugar de estar tomando decisiones que pudieran eh, mejorar las circunstancias y adelante, estamos tomando decisiones que pueden empeorar las cosas. No está en nuestras manos. Esto es el, el trabajo del, del gobierno, eh, pero desafortunadamente no tenemos cómo meterlos en orden. Ya estaría eh, razonable que pudiéramos hacer algo para eh, evitar que eh, las decisiones fueran tan costosas. Eh, sin embargo, no, no tenemos herramientas para ello. Eh, el Congreso está controlado por el presidente y no hay forma de, de, desde ahí, hacer un llamado a que hagan las cosas mejor. Lo podemos hacer en estos medios, los que tenemos la oportunidad oportunidad de escribir en algún periódico, salir en televisión, lo podemos decir. Eh, no, no parece que eso les importe mucho, puesto que el presidente tiene dos o tres horas diarias de televisión aló presidente, creo que se llamaba el de, el de Hugo Chávez ¿no? eh, pues ahí él va diciendo en su mañanera lo que se le ocurre la mayor parte de la información que ofrece no es eh, veraz o dicho más claramente, es un mentiroso pero no podemos hacer nada eh, él, eh, conforme va avanzando el tiempo los espacios sobre los que se nos podemos mover se van reduciendo y esto eh, puede llevarnos a problemas bastante, bastante serios, uno supondría que que, eh, el presidente debería estar un poco más tranquilo porque la información de las encuestas es que eh, tiene, pues, eh, prácticamente ganada la elección. Eh, eso es lo que nos dicen. Sin embargo, actúa como si no fuese así, como si en realidad eh, estuviera más bien en riesgo de perder eh, la elección. Y, y por eso las decisiones tan eh, agresivas, tan agresivas, violentas que ha estado tomando con respecto a pues, estas eh, medidas como, como la ley de la industria eléctrica, es decir, eh, ¿qué prisa habría de andar modificando la, la industria eléctrica ahorita? Sí, pues, eh, haciéndole caso a las encuestas, va a refrendar la mayoría calificada en el, la Cámara de Diputados en junio, y si fuera así, bueno, pues podría, con toda tranquilidad, ya ir sobre la Constitución y corregir de fondo, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué la urgencia? Pues, eh, la única explicación que yo tengo es que, eh, ahora sí, él tiene otros datos y no está tan claro que vaya a ganar y por eso ha redoblado el ataque a sus opositores, cada vez más agresivo en las mañaneras y tomando medidas como esta ley que, insisto, me parece un exceso, una ley que es inconstitucional a todas luces, eh, que va a tener muchos problemas en, en los próximos meses y, y que no eh, le beneficia en nada. Entonces, eh, creo que la suma de las acciones que estamos viendo nos indican eh, cosas que ya sabíamos. El presidente no entiende de estos temas, el presidente es mentiroso, pero además el presidente está nervioso, está preocupado. Eh, esto uno lo podría ver un poquito... Eh, de forma positiva, si está nervioso es porque puede ser que no gane eh, y si no gana en junio, bueno pues a lo mejor ya podemos empezar a contrapesarlo y con ello empezar a tomar mejores decisiones, entonces la expectativa positiva que tendría uno. Si no logramos hacerlo, entonces eh, va a ser ya muy difícil eh, resolver estos temas porque ya nos metieron en una dinámica que es muy costosa, le insisto, en términos de operación de la economía. Eh, ahora, de aquí a junio parece que ya no falta mucho, son tres meses, pero en esos tres meses es probable que las calificadoras eh, decidan eh, si mantienen o no el grado de inversión del país. En principio uno diría que sí deberían mantenerlo porque la recaudación del gobierno en 2020 pues, fue espectacular. Mientras en todas partes del mundo los gobiernos se apretaron el cinturón para apoyar a la economía, en México apretaron la economía para fortalecerse y les fue bien. Eh, pero ahora en enero ya no. En enero la recaudación se vino abajo. Eh, petróleo otra vez dio mucho menos de lo que esperaban porque no están produciendo, se les dijo, pero no hacen caso. Entonces, eh, con los datos de enero se confirmaría lo que ya habíamos platicado aquí. Más o menos andamos un billón de pesos por debajo de lo que ellos esperaban recaudar para el año entero. ¿eh? Eh, eso es 15% menos de ingresos. Si ese 15% menos de ingresos esperable para este año le suma a usted que además se van a gastar 20 mil millones de dólares, 400 mil millones de pesos en pagar deuda de Pemex, eh, bueno, pues hay menos recursos disponibles viéndolo así, este, este asunto del de, de grado de inversión empieza a ponerse en duda y, y a eso le echamos un, una ayudadita creo con Pemex Pemex de pronto dice ya no voy a, a pagarle a Fitch para que me esté calificando mis deudas porque ya tengo suficientes calificadoras y, y son bien malas gentes y entonces me voy a ahorrar 350 mil dólares 350 mil dólares se van a ahorrar sobre pérdidas que son del orden de 20 mil millones de dólares por año o sea, estamos hablando de cosas que no tienen sentido. Eh, este tipo de medidas pseudoausteras, austeras que en el fondo son intentos por eh, fingir que están haciendo algo, fingir que luchan contra la corrupción, eh, fingir que cuidan el dinero de usted cuando al mismo tiempo lo están incinerando a una velocidad de un millón de pesos por minuto en Pemex eh, pues es un problema ya lo hemos platicado en otra ocasión a mí me preguntan con frecuencia oiga y dónde está el dinero si sí, sí, sí. se supone que están recaudando muy bien y eh, pues no hay ni medicinas ni vacunas pues en algún lado va a estar el dinero se lo van a estar robando no, no sé si se roben o no me imagino que sí la Auditoría Superior de la Federación eso dijo eh, pero en realidad la mayor parte del dinero que... ...que se supone que debería estar y no está... ...es porque se está quemando en Pemex... ¿eh? ...es decir, ahí estamos tirando el dinero... Eh, ...dicen que a cambio de, de la soberanía... Eh, ...no hay nada soberano en Pemex... ...lo único soberano que nos va a dejar Pemex... ...es deuda soberana... ...así se llama la deuda del gobierno... ...y lo que va a ocurrir con Pemex... ...es que no va a pagar... ...no tiene con qué... ...el gobierno va a tener que asumir la deuda... ...así como ya dijo el presidente... ...que va a pagar la de este año... ...va a pagar toda... ...y eso es 11% del PIB... ...entonces... De ese tamaño es lo que vamos a tener que pagar entre todos. Lo soberano de Pemex es la deuda soberana que se va a incrementar. Entonces, si suma usted ese incremento de deuda soberana eh, a una recaudación más baja en una economía que se está contrayendo, el riesgo de que el, las calificadoras piensen que eh, México ya no debe ser grado de inversión empieza a crecer. Conforme crece esta preocupación, pues el tipo de cambio se empieza a ajustar entonces nos fuimos moviendo esta semana un pesito con ese movimiento ya se nos hace más difícil el comprar gasolina a todos nosotros de ser más caro empieza a resentirse esto en otros elementos dentro de la inflación y empieza a ser más complicado el sacar las cuentas públicas porque recuerde ...casi toda la gasolina viene del exterior... ...entonces eh, vamos encaminados a una circunstancia compleja... ...es una forma de decirlo para que no se espante usted de golpe... Eh, ...no va a estar bonito este año... ...parecía que no iba a estar bueno pero ahora ya parece que va a estar mal... Eh, ...esos son los primeros datos que tenemos... ...lo vamos a seguir platicando aquí, recuerde... Pues, es la idea por la cual decidimos que... ...cada semana vamos a estar hablando de coyuntura yo estoy grabando para usted todos los viernes una vez que junto toda la información de la semana para que usted lo pueda escuchar el lunes en la noche martes en la mañana que es cuando sale el, el podcast eh, disponible eh, y esto nos permita ir siguiendo más o menos lo que está haciendo eh, nuestro gobierno porque insisto eh, sí están resultando extremadamente costosos estos señores eh, pero no tenemos forma de evitarlo no hay herramientas legales para hacer nada eh, la única herramienta que tenemos que eh, pues es medio chafita y lo que usted quiera es ir a votar en tres meses y ponerle un contrapeso al presidente. Si esa parte no la sabemos hacer o no lo logramos por la razón que sea, entonces eh, pues ya eh, será muy complicado en el, en el futuro eh, de este país entonces eh, yo le sugeriría vaya estoy pensando cómo organizarse para estar disponible el primer domingo de junio e eh, ir a votar por un partido que no sea parte de la coalición del presidente de preferencia un partido que en su distrito eh, electoral esté bien posicionado para ganar eh, cuál pues el que sea la verdad, lo que necesitamos es que haya otros que estén compitiendo para que en el pleito entre ellos nosotros podamos sobrevivir. Eh, mucha gente dice, es que todos son iguales. Pues no, la verdad no son todos iguales, hay unos peores que otros y ahorita estamos con los peores. Entonces vamos a tratar de equilibrar esto un poco porque de otra manera eh, la situación verdaderamente va a ser muy difícil. Aquí le voy a seguir informando para documentar su pesimismo para que tenga usted todas las herramientas para tomar una decisión correcta. Eh, muchísimas gracias por escucharme. Ya saben, puede comunicarse conmigo muy fácil. Me encuentra eh, Macario MX, eh, en Twitter, arroba Macario MX, correo electrónico Macario, arroba Macario.mx eh, y la página www.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.